0: Olá vocês, eu sou o Pedro Falcão e estamos começando mais um Poligonal Extra. Poligonal Extra este que veio dos materiais que foram excluídos da última edição do podcast, que não coube em apenas uma horinha de felicidade que você ouviu no começo dessa semana. Então, portanto, a gente traz esse material que não foi utilizado no nosso Poligonal Extra. E no caso, o que a gente jogou semana passada, que foi o Far Cry 5, o Sea of Thieves, o Minnit e também o Crossing Souls. É, a gente não conseguiu encaixar no último episódio esses últimos dois jogos independentes, que foram inclusive publicados pela Devolver. Então a gente aproveitou o poligonal extra justamente para trazer estas duas belas discussões sobre Minnit e Crossing Souls que discutimos no último podcast poligonal A Gente é Games, então aproveite este material extra do seu podcast de games favorito
1: A Gente é Games
0: é, O próximo jogo que a gente vai falar é Minute, que é um jogo que saiu neste 3 de abril, terça-feira uh, para PC e PS4, por enquanto, os desenvolvedores, é, pelo que vi, eles têm é, interesse em lançar em outras plataformas, inclusive esse jogo ficaria maravilhoso no Switch. Switch, pois é, cara, é incrível, é, e, e o jogo acontece como um, um Zelda que você sai da sua casa e vai explorar o mundo, só que você joga ele um minuto de cada vez. Quando acaba, tem um, um cronômetrozinho de um minuto no topo da tela. E quando acaba esse cronômico, você, o cronômetro, morre, você meio que morre e volta para a sua casa. Ou a sua base, onde você consegue mudar de, de uma base para outra. Então, eu gostei bastante. A gente, eu acabei não jogando tanto esse jogo, mas o pouco que eu joguei, é, dá para ver que ele é daqueles jogos que, tipo a profundidade dele é sendo descoberta realmente aos poucos. Tipo, cada vez que você... A cada um minuto.
2: É, você a... descobre o jogo uh,
0: a cada um não. minuto. A cada um <risos> minuto, de, fo... de fato, você descobre, tipo, novas coisas pra fazer no jogo. É, é Literalmente a cada minuto. Quando ele começa, ele tem algum objetivo principal ou ele só não, te joga? Não. Ele, ele, ele é um jogo que... Ele, ele começa muito... ele é muito direto mesmo. Você só acorda e... Ele presume que você entende de linguagem dos games e que quando você acorda em uma cabana, a primeira coisa que você tem que fazer é sair da cabana. Então, você ele... vai
1: ficar em casa e fazer o um estrogonofe. É, né?
0: Exatamente. Entendeu? Tipo, as pessoas. Ele, os, os, os game designers. Esses, esses é, game designers já partem do princípio que você é, entende dessa linguagem básica do, dos videogames. E, mas é curioso que você perguntou isso porque é justamente. Essa parte que me interessou No, no Minit é, Como ele usa de é, Linguagens estabelecidas Desse gênero Para construir alguma coisa nova é, Ele usa a sua expectativa E o, e a, o seu Digamos o seu treinamento da, de todas as vezes que você jogou Zelda e todas as vezes que você jogou esses um, um, um jogo com um jogo de
2: Quase roguelike tipo, um, também. Um quase roguelike, ou tipo um Metroidvania. Um, um, porque você um Metro repete, Edivania, porque você repete as, as mesmas, mesmas telas muitas vezes. As mesmas telas,
0: vezes. exatamente. E tipo, e um, um lance meio Metroidvania de tipo, ah, você só consegue passar de certas regiões depois que você adquiriu aquele poder ou aquele aquela ferramenta. É, então ele usa de todos esses elementos básicos e ele não precisa explicar isso pra você. Esse é um jogo que verdadeiramente só podia ter nascido depois de X anos é, que existem os videogames. Se entendeu? desse a mão do
1: pessoal dos anos 70 ia ser bem, Exato. bem louco.
0: Exatamente, apesar de ele ter as cores é, de um Atari. A
1: exatamente. Entendeu?
0: E apesar de ele ter... A, o formato de um Zelda de, de, tel, de 1980 e, mais, e poucos, de um, game, de um jogo de Game Boy, ele é um jogo que só poderia existir em 2018 porque você precisa de toda essa linguagem previamente para você entender exatamente o que, que o, o desenvolvedor tá querendo passar, de certa forma, para você. Tipo, O que é muito interessante, o que mostra que... Eh, os jogos eles estão realmente já é...
1: se assentando na cabeça do povo. É,
0: cara, obrigado. É, é exatamente <risos> isso que eu ia falar de um jeito muito mais complicado. Muito mais complicado. Mas é Exatamente isso. Tipo, eu estou aqui. eles Sejamos já são bem, referências é, tipo eles são é, referências culturais que conseguem se manter sobre os próprios pés. Sim. Entendeu? É isso que eu quero que eu quero dizer. Ele já desenvolveu uma linguagem que, o, que novos criadores podem se basear nessa linguagem, eles podem tirar dessa grande biblioteca de referências uhum. da linguagem dos games para produzir coisas novas e que o
1: público vai entender. Exatamente. Eu acho Porque que uma, e, uma analogia muito boa é, por exemplo, em filme, que você tem sempre aquele momento que assim, as pessoas estão lá na sala, aí ele mostra uma cena com uma faca. Você uhum. sabe que alguém vai pegar aquela faca Perfeito. e vai dar a facada em alguém. Porque faz em 100 anos momento. que os cineastas que estão Exatamente. treinando
0: o público com essa linguagem, entendeu? Tipo, você inclusive hoje o que mais se brinca é com expectativa é, do, 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 do público em relação Justamente a algumas coisas por de, esse de filme. Que já existe,
1: né?
0: Exatamente, tipo você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ele mostra personagens que você imagina o que é que vão acontecer. Mas é muito engraçado que é, quando você vai estudar o começo da história do cinema, 1910, 1920, até 1930, eles ainda tinham que explicar de certa forma para o público é, algumas coisas que aconteciam até por exemplo, nos, nos Nickelodeons de 1910 e tudo mais.
2: Nickelodeon 1910? Sim,
0: Nickelodeon. Da onde vem o nome Nickelodeon? Nickelodeon. Não Nickelodeon é o canal de, de desenho. É, é canal é, eu tô de, pensando em de de desenho. Nickelodeons eram basicamente é, sessões de dois ou três filmes, que na época os filmes tinham 15 minutos, meia hora. É, de, que se passavam nos antigos teatros, que estavam falindo por conta dos novos cinemas e porque o teatro em geral no começo do, do século XX estava é, começando a deteriorar o público. né? Uh, e surgiram esses Nickelodeons. Por que, que se chama Nickelodeons? Porque eles custavam 5 centavos para entrar. 5 centavos nos Estados Nickel, Unidos é um é... níquel.
2: Ah, é um nickel. É um nickel. Qual que é o penny? Penny é um centavo.
0: Ah, um centavo, tá. E, o, e eles custavam um nickel pra entrar, por isso que eles chamavam Nickelodeon, entendeu? Então vem daí esses shows de variedade, etc, vem daí, vem daí esse nome. Então, lá pra 1900 e pouco, 1900 até mais ou menos, 1920, os grandes cinemas que existiam eram esses é, Nickelodeons. E no começo, e, e quando tinham filmes que às vezes eram mais complicados, tinham pessoas na porta desses Nickelodeons explicando o que ia acontecer. Meu Deus. Então eles falavam, olha, vai tem um momento tal e tudo mais. Aí, uma hora, eles vão mostrar: você tá vendo as coisas de fora do trem. Aí, em um certo momento, eles vão mostrar o que tá acontecendo dentro do trem. Então não estranho, Porque tá? Não é não o tinha, mesmo tipo, filme. A
1: câmera andando. Exato. Assim, não
0: tinha uma. Não existia a noção de edição. Entendeu? Tipo, o que hoje pra gente Exato. é óbvio aqui, a gente faz num, numa foto, num vídeo de celular. Pra eles, lá atrás, era uma coisa tipo, nossa, essa cena tem a ver com a próxima cena? Era uma coisa que Gente, era incrível Gente, tinha tipo, assistir
1: um filme com a sua bisavó. Perfeito. Sabe? Ou um, um videogame fala, com o seu bisavó. Mas como ele tava com a faca... E agora mas ele só... não, eu não ele vi não ele lá. pegando a faca. Perfeito. Mas ele não, tava, ele não tava fora? Agora ele tá dentro? Exatamente.
2: Essa, essa parada que você falou parece que aconteceu recentemente com Star Wars, o Last Jedi, uhum. que alguns cinemas estavam colocando que tem uma cena específica que não tem som. Exatamente. E ela explicando, não, não é um defeito do filme. É, um defeito... é assim tá mesmo. Certo, é. Né? é porque Exatamente.
1: foi tanto tempo Star Wars com som no espaço <risos> é. que as pessoas estranharam. O, o, ou que
2: não essa parada de você explicar é muito o o William Bonner no começo dos anos 2000 falando que a internet é a rede mundial de computadores é, isso. é muito é isso
0: exatamente né? a internet a rede mundial de computadores então é isso entendeu Boa noite. e eu acho interessante que os games eu acho que isso foi algo que aconteceu de fato Desde o Metal Gear Solid 2, eles estão ensaiando esse tipo de, de uso de linguagem. É, de você já ter uma linguagem, uma biblioteca pré-estabelecida de termos e de, é, de formatos e de coisas que acontecem dentro do jogo, e a gente usa essa biblioteca para não precisar Meio que tropes, toda vez assim, né? isso perfeito são esses tropos esses tropes mesmo que usam porque para você não ter que é, redefinir a linguagem do cinema toda vez no começo de um filme ou do game toda vez no começo de um game tipo você não precisa mais toda vez toda vez que você coloca um personagem no lado esquerdo da tela você não precisa mais explicar para as pessoas que eles precisam ir pro lado direito Entendeu? Esse tipo de tropos, esse tipo de linguagem. A que não ser em limbo, coisa... gente. Em limbo, a quando em limbo. você
2: começar, você vai pro, pro outro lado esquerdo que Primeiro tem um segredinho. Que tem, uns,
0: tem um segredinho é, e depois você é volta. É só ele. <risos> Entendeu? E é isso. Então, eu, e por isso, isso que eu achei legal do Minit. É um jogo que só poderia existir agora que a gente já tem a nossa biblioteca da linguagem dos games muito bem formada. E é isso, cara. Eu acho que esse é o que, que tá me. Que eu achei tão legal desse jogo. Eu vou certamente pegar pra jogar mais. Eu chuto que esse jogo não seja tão longo. É, ele parece ter uma história muito fechadinha ali de. de um ser...
1: minuto só, gente. Um minutinho para
0: rapidinho. Mas um eu minutinho acho que você em, morreu, em um, você fecha em um jogo dia bem, eu acho mas... que você consegue fechar esse jogo de boas. É, mas é um jogo maravilhoso aí pra quem é, ama videogames, para quem ama a linguagem dos videogames, para os amantes da non-arte, é, da décima arte, eu nem sei mais, é décima, é, né? o a videogame a é a décima, décima arte. arte, então os amantes, pros amantes da décima arte, Minit é um prato cheio. Ó, oh, pode usar essa. aí Devolver. Pode usar essa. <risos> esse essa... coach aí. ele tá, tá liberado. Pode usar esse coach. E é bom lembrar
2: Mas... que você tá jogando com uma cópia que a Devolver te deu. Exatamente. Exatamente então assim. foi a própria Devolver que me deu. Hein?
1: Mas uma coisa que eu fiquei curiosa, só, ele não fica cansativo por você morrer e você acorda a Eu que andar achava de novo. que sim.
0: Na verdade, ele, por. A, a natureza dele, meio de roguelike, faz com que você queira continuar, entendeu? Sim. Tipo, você... É, é, uma, é muito uma questão de você, como jogador, ter os seus próprios mini-objetivos pra você avançar na história, entendeu?
1: Saquei.
0: Mas é, é, é mais ou menos é por isso, assim. É, é mais por esse lado. A
1: gente é games.
0: Está aí, minute Joguinho maravilhoso que saiu, distribuído pela Devolver. Joguem, porque eu achei demais. Que para Se vocês, você, para amantes, amantes da, da Décima, décima
1: arte, arte, que não sabe, Minute, porque é minuto. Minuto. Em inglês. inglês, quase. inglês
0: fanfarrão. Exatamente. Inglês fanfarrão. Minute. Minute.
1: Porque são 60 segundos, Exatamente. são um minuto. Exatamente. Pra você ver. Um minuto Tudo para o fim, fim do
0: mundo.
2: mundo. Toda, pariu, toda a sua vida Meu em 60 Deus. segundos. Aí, ó. É, esse é, esse, o esse é o jogo do CPM, CPM. 22. Eles chegaram lá. Eles chegaram não, 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 lá. não, 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 não lá. chega.
0: Meu Deus, é isso. Gente, agora a gente já sabe qual foi a maior influência dos desenvolvedores. Foi CPM, CPM 22. 22. Se a gente olhar ali nos créditos, vai aparecer ali Badawi, como games dessa porra. <risos> bom, então tá aí. Eu retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. É, é, o meu coach não é o coach da décima arte. Não, não. Meu coach é Minit, um jogo desenvolvido para amantes de CPM 22. <risos> então <eu> está aí. <risos> deixo, deixo com essa, eu essa com eu não esta não última não frase não a minha <risos> crítica <risos> em relação a Minit.
1: Muito não não, eu preciso <risos> do intervalo. A gente é gay. Outro jogo que eu joguei também foi o Crossing Souls, publicado pela Devolver, desenvolvido pela Foreedic. Eu recebi uma key da uhum. Devolver e tô gostando bastante. É um joguinho que se passa Todo nos anos 80, bem naquela vibe que a gente viu, tipo, já em Stranger Things e outras publicações aí agora, tipo... Uhum. Teve Essa até uma série da Netflix agora que foi dos anos 90, se eu não me engano, é, que eu achei bem bizarro também. Do, uh, o Everything Sucks. Everything
0: Sucks, é. Então,
1: mas é, ele tá nessa vibe aí de retro, uh -huh, e, nossa, uh -huh. como no meu tempo, no meu, tempo, ah, no meu tempo. entendeu? Na
0: fita VHS, né? Exatamente. Analógica, era É exatamente, é, é
1: exatamente isso. Sei. E ele começa numa coisa, tipo tão Stranger Things, mas tão Stranger Things, que eu achei... Eu, eu de cara achei maravilhoso. porque eu acho maravilhoso isso? Que é os walk-talkzinhos, assim, dos amigos se chamando e tal, Não, pode mas...
2: Uh... É bizarro pra mim, porque pra ti lembra Stranger Things, pra mim lembra... Garotos Perdidos, uhum, uhum. porque eles tinham uma parada de walkie-talkie, ele, e ele, eles tinham uma parada é na casa da Sim. árvore, Sim. eles se encontravam na casa da esse... árvore. É, eles se
1: encontram na casa da árvore E, e também, esse
0: formato cara. clássico de crianças em bikes no subúrbio americano, Exatamente. trocando ideia, vem do, do Lost Boys mesmo, vem do
1: Garotos Perdidos mesmo. Cara, é totalmente, totalmente essa vibe aí. Uma coisa que eu tenho percebido muito dele, eu ainda não consegui terminá-lo, mas tá muito incrível. É, ele tem toda uma história muito bem estruturada no sentido de você vai aqui, depois você precisa fazer isso, depois você precisa fazer aquilo, depois você precisa fazer aquilo. Mas... Toda, toda a história dele, ela tem pequenas partezinhas com mecânicas diferentes do jogo, em, com, na grande tela do jogo, assim, como se fosse meio que minigames dentro do jogo, uh -huh. mas que são todos apresentados pra você nessa coisa de, tipo, você já sabe a linguagem, você já sabe o que fazer.
0: Ah, Uma coisa, tá. tipo
1: assim, Bullet Hell. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe, você ele, vai lá. Ele
0: trabalha com gêneros Isso, de, de games. Isso,
1: vários gêneros de games. Uh -huh. é, luta, luta side scroll assim, sabe? Uh -huh. uh -huh. luta side scroll, você já sabe Sim, como é. Entendi. É, entendi. É, um... Running Gun... Isso, um, um que... Um gênero
0: Um gênero, desses... gênero que
1: eu esqueci o nome agora, mas que é basicamente assim, você vai mudando de pista e ele vai te indicando qual, qual que você... Isso. Você vai assim, você tá indo numa linha reta. Você ah, tem tipo que... Ou você tá um, no é meio, um, ou você tá um na esquerda, fight. ou você tá não. na direita. Não,
0: não. Isso daí é um infinite runner.
1: Isso, é um infinite runner. Uh -huh. Tipo tempo run, Sim. assim, ah, sabe? Ah, tá, tá. Entendi, Exa infinite Isso aí, é um infinite runner. É. Mas que não é infinite, Cara, porque ele é, tem um fim. É, ele mas ele curioso. trabalha com esses, esses mini gêneros em vários pedacinhos, assim. E é muito, muito que bacana. Legal. E ele vai ao longo do jogo inteiro apresentando mecânicas completamente diferentes. Uhum. Então, você começa com um personagem. Uhum, uhum. E aí, você consegue pular, escalar e bater. Uhum, uhum, uhum. Aí, você pega o segundo personagem. Aí, o segundo personagem voa e atira. Tá. E aí, você pode ficar trocando entre os personagens pra você ir fazendo essa coisa de, tipo assim, é, vários puzzlezinhos de, de passar pelas coisas. Tipo assim... Um escala, aí o outro consegue voar Então você escala, depois você voa Aí você vai mudando de personagem e por aí vai tá. E dentro disso Além, você vai passando cada etapa do jogo Assim, é meio que fase 1, fase 2, fase 3 E ele vai tendo esses, esses pouquinhos assim De vários gêneros Que ele não te explica nada também Ele meio que te... Ó, corra, corra aí e aí você corre, aí você sabe, você sabe que você vai desviar. Desvia, 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 desvia. Entendi. O Luta sai scroll você sabe que você bate, aí você faz um combo e não sei o que. Uhum. Sabe? E é muito, muito, muito interessante. E Entendi. ele é muito gostoso, porque você vai jogando isso. E como ele já tem todo esse apelativo da nostalgia dos anos 80, sabe? Ele também puxa um apelativo de nostalgia de outros jogos que você jogou. Então, você vai jogando ele e ao tempo todo você, tipo assim... Putz, eu já vi isso em algum lugar. Nossa, tinha um jogo que era muito parecido isso aqui. Qual era aquele <risos> jogo mesmo? Caraca, eu já Sim. vi isso em algum lugar, nossa. E, e é muito gostoso.
0: Ah, é ele bem tem, referencial ele mesmo. Ele é muito
1: referencial. E ele é super referencial em várias coisas. É, nessa questão de, de mecânica, na questão narrativa de anos de 80. Tudo, em, que é anos 80. De tudo que é anos 80. Tudo que é anos <risos> 80. A
2: gente é games. Eu também comecei a jogar um pouco uhum. do, do Crossing, Souls. Crossing Souls. E eu queria perguntar duas coisas de você. Uma... Se você é, se incomoda muito por ter muita referência dos anos 80, sendo que você não viveu nos anos 80, você é dos anos 90, uh -huh. final dos anos 90. Sim. E outro que eu que eu senti, o que me fez um pouco largar, que o jogo não pegou pra mim, não chegou a clicar pra mim, eu dropei logo no começo. Que ele é cheio de referência, mas é tipo aquele tipo de referência. Tipo que Red é Player um... One que é um atrás do outro. A e aí de E aí referência. eu fiquei, ah, tá, tá, cara, beleza, eu entendi. Mas não precisa você jogar o tempo todo. Ah, eu sei essa referência, eu sei essa referência, eu sei essa referência. Fica chato. Mas talvez... Ele piora depois? Como é que, como é que ele... Olha, é... A primeira pergunta que você
1: fez é a questão dos anos 80. Eu não, não me incomodo nada. Eu acho que isso até é um filtro para a segunda pergunta. Tem muita referência que eu não entendo. <risos>
0: Sabe? É bem simples. Por isso que você está curtindo. Tem muita <risos> referência que
1: eu não entendo. Entendeu? Tem muita referência que eu entendo, porque é tipo do inconsciente coletivo e a coisa toda e sim, tal. Sim. E tem muita coisa que é super específico e eu tipo... Tá bom. Incrível. É isso aí. Segue o baile, sabe? Uhum. Mas... Eu, ele, ele segue nessa vibe de, de referências e tal. Só tem um momento da história que ele dá um clique mais pesado assim, tipo de... Beleza. Agora começou. Ele tem muito gameplay antes desse, desse momento chegar. Muito de tipo... É, que é aquela coisa de você come, conhecer o mundo, entender qual é o, que é o rolê, quais são as regras, as mecânicas e tudo mais. Que, apesar de que vão adicionando mais e mais e mais e mais, mais ao longo da história. Mas ele continua nessa coisa de, de referência assim, só diminui um pouquinho. Uhum. Porque ele tenta ficar mais preocupado com a narrativa do que com ficar te mostrando... Referência,
2: referência. Porque referência. Eu, eu lembro que tem uma parte que logo no começo, o seu objetivo é você juntar a sua, a, a sua equipe de amigos uhum. pra vocês é, se encontrarem é, na casa da árvore, porque o, o irmão do personagem que você começa quer revelar uma coisa muito importante pra vocês. Então você vai pela cidade chamando esse, esse, esses outros amigos, ó, oh, fulaninho quer encontrar com a gente na casa da árvore.
0: Eu, eu venho notado que esse é um tipo de design que tá começando... É, se tornar mais popular, que é isso. Você tem um sandbox genérico, onde que você... Um ambiente 2D ou 3D que você explora. E pequenos jogos e minigames são amarrados ao longo de uma história que você conta. Uhum. Não necessariamente é, são amarrados mecanicamente, né? Mas eles Sim. só são Amarrados ali, de certa forma, né? Sim. E, e ele é como se funcionasse quase como uma colcha de retalhos de vários game designs, assim. Isso.
1: É, mas eu acho que ele faz isso porque ele quer explorar muito a coisa da nostalgia. Uhum. E outra coisa referencial que eu achei muito interessante que eles fazem também é. Esqueci o nome de novo, mas lembra aqueles jogos que eles tinham cenas que eram pessoas filmadas. É, FMV. FMV. É FMV. Uhum. Eles meio que fazem um FMV, só que não é FMV, é desenho. Nossa, pra fazer. Tipo assim, que legal. Em vez de eles filmarem pessoas pra uhum. fazer uma, Fez uma animação. cutscene, eles fazem, eles fazem uma animação super rapidinha, no mesmo estilo. Entendi. Pra, pra contar a história, assim. <risos> e partes muito pontuais, Cara, sabe?
0: É, é... Super nostálgico de novo. Não, e o que você falou, assim, é bem... É comum, é uma, um outro sintoma, digamos assim, de quando você tem uma linguagem é, pré-definida de uma mídia, de você autorreferenciar ela. E, Sim, e aí você surge. Exato, aí você surge. Você sabe quando existe uma, uma linguagem pronta, quando ela existe a metalinguagem. Né? Uhum. Por isso que eu mencionei, por exemplo, o Metal Gear Solid 2 é, quando eu estava falando de Minit O Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid, em geral, e o Kojima, ele sempre trouxe, trouxe esse lado da metalinguagem é, para dentro dos jogos dele, de brincar de expectativa de público, etc, etc. É, então tem, eu acho, que, que, que a ver com isso, assim sabe? Tipo, vem dessa escola de autorreferência e de metalinguagem. Tipo, é um jogo sobre games. Sim. Crossing Souls, no fim das contas, Sim. né? É um jogo sobre jogos.
1: Sim. Eu fico pensando se, se isso também não pode ser um pouco problemático, sabe?
0: Olha, o cinema... Se você traz
1: uma pessoa que tipo, não está nesse meio, como uhum. será que ela reage a esse tipo de experiência, então, sabe? Então,
0: o cinema trata isso é, tendo uma noção de que existem públicos distintos para jogos distintos, uhum. né? É, desculpa, para filmes distintos. Sim. Então, você trata com o um público-alvo mesmo. É, games cara, não é todos os jogos, não foram feitos pra todo mundo. Eles foram vendidos assim por muitos anos, entendeu? Tipo, o Playstation foi vendido assim por muitos anos. Nintendo foi, tipo, é pra todos. Meu, até hoje é, a Nintendo... Hoje é o grande lance da Nintendo é que o nosso console é para todo mundo, entendeu? É natural, ou não, não sei, mas me parece natural que, já que a gente... Que games, e a indústria dos games, segue tanto Hollywood, a indústria do cinema e os modelos é, do audiovisual, que, que, que seja natural que a, a gente repita esse modelo de marketing também, de público-alvo. Então, muito uhum. interessante essa discussão aí de Crossing Souls e dos jogos da Devolver como referências à linguagem da décima arte. Olha que <risos> <Incrível>. bonito isso. Incrível! <risos> a gente. E para a gente terminar esse podcast poligonal extra, é, eu vou ler uma cartinha muito fofa que a gente recebeu do Ananias Júnior. A gente recebeu através do meu e-mail, pedro.falcão.vice.com. Vou repetir no final dessa mensagem. Só colocar no, 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 no título do e-mail que fala sobre o poligonal. Exatamente, fala qual que é até o episódio. O, o Ananias mandou poligonal, hashtag 24, sobre o episódio é, dos adaptações é, de jogos para o cinema. E Ananias escreve o seguinte... Olá! Sobre ad adaptações de jogos, assim como o Isidro comentou sobre Scott Pilgrim, há dois outros filmes que, apesar de não trazerem o nome de jogos em seus títulos, traduzem muito bem o feeling de alguns videogames. Um deles é Adrenalina, ou Crank, em 2016, que saiu em 2016... Que o protagonista Chevy Shelleyus, interpretado, interpretado pelo Jason Statham, é praticamente um personagem de GTA. A loucura do filme resume muito bem o que é jogar em uma San Andreas apenas causando caos sem se importar muito com a Main Quest. O outro é Fast 5, da grande e maravilhosa trilogia. Que ele mesmo. São palavras dele, viu? Trilogia é, não. Da trilogia não. Aliás, a saga, o quinto capítulo da maravilhosa série de filmes Velozes e Furiosos a cena final envolvendo a destruição de dezenas de carros numa cidade paradisíaca passa a mesma sensação de uma road rage de Burnout Paradise, uma corrida onde o objetivo não é chegar em primeiro, mas destruir o maior número de carros no percurso. Nem acho que, neste caso, o jogo tenha sido uma inspiração direta para o filme, mas mesmo assim ele consegue transpor a jogabilidade para a tela. Na minha opinião, não temos boas adaptações de jogos em filmes, pelo mesmo motivo que o contrário também não acontece. Fora os games dos desenhos da Disney na área 16-bit, acho que dá pra contar nos dedos as boas adaptações de filme em jogos que ficaram legais. De cabeça, ele lembrou aqui de Indiana Jones and the Last Crusade, da LucasArts, e The Godfather, da Visceral. Realmente, esse poderoso chefão é maravilhoso. Apesar de existirem vários jogos bons baseados em filmes, os melhores geralmente são histórias originais. A franquia Alien teve vários jogos, mas acredito que seja quase uma unanimidade que o episódio Isolation, realmente Alien Isolation é muito bom, seja o melhor deles. Star Wars teve dezenas de jogos, muitos focados em jogabilidade, porém foi o RPG Knights of the Old Republic, que teve a, a narrativa mais celebrada e que muitos fãs da série acham ser melhor até do que alguns filmes.
1: Lego Star Wars. Lego Star Wars também é muito, <risos> bom. É muito bom.
0: Enfim, acho que enquanto Hollywood não perceber que fazer histórias originais, ao invés de simplesmente adaptar o que já foi mostrado nos jogos, é melhor, não teremos filmes tão bons baseados em nossas franquias favoritas. Desculpem o e-mail gigante. Imagina, cara. A gente ama e mail Manda grandes. mais. Manda mais. Gosto muito do Poligonal e tem se tornado um dos meus podcasts favoritos. Ai, que oh, fofo. A
1: gente é games.
0: Cara, muito obrigado aí. Se você quer participar aí de algum podcast, está interessado em mandar uma mensagem para gente, para quem sabe a gente ler no Poligonal, pode mandar para o meu e-mail, Pedro.falcão.vice.com Repito:
1: manda,
0: manda, manda. manda. Com. É isso, mandem um e-mail que estamos esperando e até semana que vem.
1: Mande já o seu e-mail para a gente ler. Uh -huh.
2: Não sei se essa frase toda é, do CPM, ele, ele, ele dura 60 Me segundos? Sinto
1: só, mas quem é que nunca se sentiu assim, procurando um, um caminho, caminho pra seguir uma, seguir uma direção. direção? Respostas. <risos> um, um minuto para o fim do mundo, Todo toda a sua vida em 60, vida em 60 segundos. segundos, uma
2: volta uma no ponteiro do relógio pra viver. viver.
1: A gente é gay.